0: Ja, und dieses ganze Thema hat mich die letzten Jahre sehr viel graue Haare gekostet, aber wir haben es geschafft. Vor drei Monaten hat das Europaparlament gegen entschiedenen Widerstand der CDU und der FDP beschlossen. Alle Lobbytreffen in der Gesetzgebung werden zukünftig öffentlich und damit ist das Europaparlament das transparenteste Parlament, was wir überhaupt haben. Und ich warte jetzt darauf, dass die Kollegen im Bundestag mal nachziehen.
1: Findest du das in Ordnung? Ich, ich, ich möchte so mindestens sechsmal im Jahr nach Sri Lanka
0: fliegen in den Urlaub. Ist das noch in Ordnung in Zukunft? Ehrlich gesagt, was in Ordnungen ist und was nicht, das finde ich nicht, dass ich das beurteilen sollte. Aber ich finde schon, dass wir schauen sollten, wie wir Fliegen so machen, dass das irgendwann umweltfreundlich geht. Ich bin nicht der, gehöre nicht zu den Grünen, die glauben, man muss jetzt den Leuten das malig reden, sondern ähm, internationale Begegnung und Austausch ist gut. Und ich glaube nicht, dass die richtige Lösung ist, zu sagen, Leute, bleibt alle am Boden, wie das zum Beispiel Greta Thunberg jetzt gesagt hat, sondern... Bei der jetzigen Technik werden wir nicht alle ständig fliegen können, wenn wir den Planeten nicht kaputt machen wollen. Aber wir müssen Flugzeuge entwickeln, die ökologisch funktionieren. Wenn das uns nicht gelingt, würde ja der internationale Austausch zum Erliegen kommen. Das kann auch keine Zukunft für eine Menschheit sein, die ja die Globalisierung gemeinsam regeln muss. So, eine neue Folge, Junge Naiv, sind wir sind wieder im Ocelot in Berlin. Wer bist du? Sven Giegold. Aus dem Europäischen Parlament und bewerbe mich gerade für die Grünen, wieder reinzukommen.
1: Was machst du denn in Berlin?
0: Wir führen Interviews und heute Abend mache ich noch eine große Townhall mit Bürgerinnen und Bürgern und diskutiere mit denen über die Zukunft Europas.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
0: Warum machst du das nicht in Brüssel? In Brüssel? Ja. Äh, ich lebe lieber mit den Wählerinnen und Wählern als mit der Brüsseler Blase. Also ich stecke ganz viel Zeit da rein, sowohl im Netz wie in der realen Welt mit Leuten zu reden. Und ähm, das geht am besten, wenn man durch die Gegend reist. Bist du Berliner eigentlich? Nein, überhaupt nicht. Also Ich komme ursprünglich aus Niedersachsen, wohne in Nordrhein-Westfalen und ähm, habe aber den größten Teil der Zeit wirklich auf dem Land in Niedersachsen verbracht, bei Pferden an der Aller. Ich bin auch ein Landei. Ja, schau. Und woher? McPom Okay, das ist wirklich ziemlich anders. Aber ähm, letztlich das Gleiche, ne? auf dem Land, ähm, da sieht man die Globalisierung wirken, also das Kapital fließt häufig ab, umgekehrt immer mehr wird von Amazon bestimmt, äh, die Leute bestellen im Internet statt vor Ort im Laden zu kaufen, das ist auch was, was mich umtreibt, wie kann man in den Regionen mehr Wertschöpfung schaffen?
1: Also das äh, im Sinne von, dass mehr Amazon-Pakete die, auf die Dörfer kommen?
0: Nein, dass Amazon Steuern bezahlt und damit man einen fairen Wettbewerb hat mit den lokalen Läden. Im Moment ist ja so, dass die digitalen Geschäftsmodelle von den großen Unternehmen zumindest ganz klar be steuerlich begünstigt sind gegenüber den anderen. Eine andere Sache ist, dass man in den Regionen, wenn man auf erneuerbare Energien umstellt, hat man dort wieder Wertschöpfung, die es bisher nicht gab. Ähm, denn das Geld fließt ja jetzt für die Energieerzeugung im Grunde ab an die Rohstoffproduzenten und die sind in Zukunft dann eben unsere ländlichen Regionen. Also insofern finde ich, dass so grüne Ideen für die ländlichen Regionen ganz viel an Qualität bringen können.
1: Wir klären gleich mal, warum Facebook und Co. so wenig Steuern zahlen in Europa, wie das möglich ist, was da geändert werden könnte, aber eine vorher noch zu dir. Wie bist du denn politisch aktiv geworden? Du bist ja bei den Grünen. Bist du seit deinem,
0: seit Kindheit bei den Grünen? Nee, überhaupt nicht. Ich bin seit sehr langer Zeit in der Umweltbewegung. Also ich komme eigentlich aus dem B&D. Angefangen hat alles in der Arbeitsgruppe Tümpel und Lurche, des B&D Hannover was ich und in der Umwelt AG, in der Schule. Und von da aus habe ich dann irgendwann mal Wirtschaftswissenschaften studiert, weil ich verstehen wollte, wie das eigentlich läuft, dass die Natur weltweit zerstört wird und nicht nur vor Ort. Das hat mich dann zur Attack gebracht. Ich war sehr aktiv bei Attack in der Gründungszeit.
1: Du hast im Studium gelernt, warum das so ist, warum unsere Lebensweise ja. den Planeten zerstört.
0: Würde ich schon sagen. Also ich finde halt, dass die Zerstörung der Natur kostet nichts. Also die Vernutzung der Natur ist kostenlos, sowohl bei den Emissionen in die Atmosphäre als auch beim Herausnehmen von Rohstoffen oder der Zerstörung von Wäldern. In der Regel sind die kostenlos. Und damit ähm, nehmen wir immer mehr Rohstoffe der Erde, holzen Wälder ab und umgekehrt emittieren wir Dinge, die dann zukünftige Generationen auszubaden haben. Das ist der Grundmechanismus und wir müssen da Grenzen setzen, und ähm, damit die Wirtschaft nur in dem Rahmen dieser Grenzen funktioniert. Und diese Grenzen sind heute nicht gesetzt.
1: Aber gehört uns die Natur nicht? Also hier Deutschland auf deutschem Gebiet, die deutschen Wälder, die deutschen Bäume, sind das nicht unsere... Unsere Natur, können wir die nicht so behandeln, wie wir wollen?
0: Ja, schon. Aber wir haben ja in Deutschland relativ gute Regeln. Also für jeden Baum, der abgeholzt wird, werden welche nachgepflanzt. Das nennt man Nachhaltigkeit. Aber global gesehen ist es ja völlig anders. Wir importieren in großem Maße Soja und Rindfleisch. Das beruht auf der Abholzung des Regenwalds. Und äh, und da gibt es eben keine, nach, äh, keine nachwachsenden äh, und nachhaltigen Regeln, sondern es wird abgeholzt und dann ist der Wald weg. Ähm, und das heißt, äh, diese, dieses Ordnungsrecht, was wir in Deutschland haben, um den Wald zu schützen, das haben wir weltweit nicht. Und deshalb brauchen wir genau solche Regeln, die sagen, das ist Naturschutzgebiet, das bleibt auch Naturschutzgebiet. Und wer sich weltweit besonders engagiert beim Schutz der Natur, wie zum Beispiel Brasilien, sollte vielleicht eine gewisse Kompensation dafür bekommen damit das auch ganze klimagerecht vor sich geht. Gibt es denn dieses Ordnungsrecht auf europäischer Ebene? Ja, auf jeden Fall. Also Europa ist ja Vorreiter beim Naturschutz und beim Umweltschutz. In ganz vielen Bereichen war Europa weitergehend. Zum Beispiel das europäische Naturschutzrecht hat im Hambacher Wald die Säge gestoppt. Es war ja die Fauna-Flora- Habitatrichtlinie und die Bechsteinfledermaus, die heißt wirklich so, die dort die Säge gestoppt hat. Und vielfach in Europa. Genauso beim Klimaschutz Europa hatte immer weitergehende Regeln, als viele Mitgliedstaaten das wollten. In den letzten Jahren war es eben durch Europa und gegen die Große Koalition, dass wir jetzt strengere Grenzwerte für Autos, LKWs und so weiter erstritten haben. Und da haben wir im Grünen im Europaparlament gedrückt. Aber allzu oft haben wir eben gesehen, dass die deutsche Bundesregierung sehr kurzfristig orientiert war. Also ja, Europa ist beim Umweltschutz wirklich Vorreiter, das kann man schon sagen. Warum hat das denn in den
1: letzten Jahrzehnten nicht auf andere Kontinente, andere große Staaten äh,
0: gewirkt? Also dass sie das übernommen haben? Ich würde sagen, inzwischen ist es so, dass leider andere Teile der Welt schneller vorangehen in vielen Bereichen. Es ist nicht mehr so, dass ähm, in Europa alles äh, top war. Ja? Hm. Ähm, sondern äh, wenn man sich zum Beispiel anschaut, was derzeit halt in China passiert, ähm, beim Ausbau für die Elektroautos sind die absolut führend. Ähm, natürlich macht China auch eine Menge Schmutz, aber gleichzeitig sind die in einigen Sektoren, wo sie Zukunftschancen sehen für ihre Wirtschaft, äh, absolut führend dabei, auf ökologische Techniken umzustellen. Ähm, insofern äh, würde ich sagen, es gibt viele Ideen, die verbreiten sich, aber es ist auch wahr, dass das Wohlstandsmodell, mit hohen Ressourcen zu leben, dass das nach wie vor das Leitbild weltweit ist. Und viele Menschen auf der Welt eifern dem Niveau, das wir in Amerika, Japan, Europa haben, nach und zerstören damit eben die Lebensgrundlagen von uns allen. Deshalb ist auch so wichtig, dass wir hier bei uns anfangen und nicht einfach sagen, wir machen Klimaschutz nur da, wo es am billigsten ist und bei uns bleibt alles so und wir kaufen uns frei, sondern die reichen Teile der Welt müssen anfangen mit dem Wandel, sonst ist das Ganze hat das keine Auswirkung weltweit.
1: Kennst du dich ja mit Umweltschutz super aus, du bist Wirtschaftswissenschaftler. Was hältst du denn von der Losung der Konservativen, also hier in Deutschland zum Beispiel, die ja sagen, Klimaschutz auf jeden Fall, aber nur, wenn unser Wohlstand nicht gefährdet wird. Ist das möglich?
0: Also erstmal würde ich sagen, natürlich ist Wohlstand in einem zerstörten Planeten kein Wohlstand, sondern ein ziemliches Elend. Daher geht natürlich erstmal den Planeten zu schützen, immer auch ein Stück vor. Gleichzeitig ist das ein Gegensatz, der völlig künstlich ist. Also ich glaube schon, dass das geht. Man kann gut leben, äh, auch in den Grenzen dieses Planeten. Allerdings kann man nicht alles machen. Also das heißt, ähm, ich bin schon überzeugt, dass die Menge an tierischen Produkten, die wir konsumieren, nicht globalisierbar ist. Oder dass wir bei der Art, wie wir uns fortbewegen lernen müssen, dass vielleicht ein Volk von 80 Millionen nicht 46 Millionen Autos braucht, sondern dass es viel besser ist, auf verschiedene Autos Zugriff zu haben, statt sich jeweils eins in die Garage zu stellen, dass da das doch dem Wesentlichen im Tag rumsteht. So doch meinst dann? Ja, aber was hast du davon?
1: Ja, dann kann ich entscheiden, wann ich mit meinem Auto irgendwo hinfahre.
0: Ja, und wenn ich Carsharing Freiheit. mache, Freiheit wenn ich, ja, aber wenn ich Carsharing mache, bin ich noch viel freier, weil ich kann mir zwischen Dutzenden unterschiedlichen Autos, je nachdem worauf ich Lust habe, aussuchen, was jetzt gerade passt und ähm, äh, und ich muss mich auch nicht so viel darum kümmern, weil sich ständig um ein Auto zu kümmern, ist ja eigentlich ziemlich nervig, man kann viel schönere Sachen im Leben machen. Ich finde immer, wir sind doch glücklich im gelungenen Miteinander mit anderen Leuten, Spaß mit anderen Leuten zu haben, das macht uns glücklich. Ja? Und Sachen zu besitzen, das ist immer nur kurzfristig. Da hat man kurz mal äh, so einen Kick, wenn man was kauft und danach ist das schon wieder durch. Ähm, da, also ich finde, irgendwie so viel Geld zu investieren, äh, nur um Metall in der Garage zu haben, ich glaube schon, dass man mit anderen Wegen deutlich besser äh, sich äh, sich ein glückliches Leben leisten kann. Hast du ein Auto? Nö. Hast du einen Führerschein? Nö. Warum? Ja, das, das hat damit zu tun... Du kommst du vom Land, also vom, bei uns ja. auf dem Land war Führerschein Pflicht. Nee, bei uns nicht, weil ich bin immer mit dem Fahrrad gefahren und das hat mir sehr gut getan. Und ansonsten will ich jetzt gar nicht sagen, dass das für alle so sein sollte, sondern ähm, manchmal vermisse ich den Führerschein heute auch und dass ich vielleicht ein bisschen stur war, als ich klein war. Aber das war einfach so, Ich hab, ich war geschockt vom Waldsterben da war ich noch in der Schule, das hat mich auch so richtig gekickt und da habe ich gesagt, so, also die Autos, die unsere Bäume im Harz kaputt machen, ja. da will ich möglichst wenig mit zu tun haben und ähm, gleichzeitig wie in unserer Familie, wir haben heute ein kleines Auto, meine Liebste fährt das auch und so, das ist äh, Diesel? Nee, kein Diesel. <lacht> Gute Frage. Ähm, nein, kein Diesel, sondern ein verbrauchsarmer Benziner und ähm, das gibt es noch und äh, der wird bald durch ein Elektroauto ersetzt, ja. Bald wir dann die Solaranlage auf dem Dach haben. Als
1: guter Niedersachse wird es dann ein Volkswagen, oder? Nee, so patriotisch äh, sind wir nicht. Äh, findest du das in Ordnung? Ich, ich, ich möchte so mindestens sechsmal im Jahr nach Sri Lanka fliegen in den Urlaub. Ist das noch in Ordnung in Zukunft?
0: ehrlich gesagt, was in Ordnungen ist und was nicht, das finde ich nicht, dass ich das beurteilen sollte. Aber ich finde schon, dass wir schauen sollten, wie wir Fliegen so machen, dass das irgendwann umweltfreundlich geht. Ich bin nicht der, gehöre nicht zu den Grünen, die glauben, man muss jetzt den Leuten das madig reden, sondern ähm, internationale Begegnung und Austausch ist gut. Und ich glaube nicht, dass die richtige Lösung ist, zu sagen, Leute, bleibt alle am Boden, wie das zum Beispiel Greta Thunberg jetzt gesagt hat, sondern bei der jetzigen Technik werden wir nicht alle ständig fliegen können, wenn wir den Planeten nicht kaputt machen wollen. Aber wir müssen Flugzeuge entwickeln, die ökologisch funktionieren. Wenn das uns nicht gelingt, würde ja der internationale Austausch zum Erliegen kommen. Das kann auch keine Zukunft für eine Menschheit sein, die ja die Globalisierung gemeinsam regeln muss. Also wenn man den Traum hat, ich habe zum wenn man die Vision hat, irgendwann mal eine globale Demokratie zu entwickeln, also die Europäische Demokratie als Zwischenschritt zu einer globalen Demokratie. Irgendwann auch mal so etwas wie ein Weltparlament, äh, wo wir gemeinsam über unser Schicksal entscheiden können. Das ist noch sehr, sehr lange hin. Ja, aber, aber rein logisch gedacht, wir haben diesen Planeten gemeinsam und ist es wirklich der Zukunftsweg, Frieden, nachhaltige Entwicklung dadurch zu sichern, dass 180 Staaten sich immer einigen müssen. Ich glaube persönlich, dass wir irgendwann mal zu einer richtigen globalen Demokratie kommen müssen. Und dazu braucht es aber natürlich auch globale Begegnung. Und äh, das werden wir nicht mit dem Segelschiff machen. Und ähm, daher würde ich sagen, wir, wir brauchen auf jeden Fall Formen von Mobilität, die international sind und die trotzdem das Klima schützen. Und das, äh, ich vertraue da auch auf unsere Ingenieure, solche Lösungen zu finden. Aber solange wir die nicht haben, klar, sollte man sich schon überlegen, wie viel Treibhausgase ich zum Beispiel mit sechs Flügen nach Sri Lanka ähm, in die Luft blasen will. ja.
1: Ich bin so ein bisschen darauf an, ich habe mit Robert Habek vor äh, vor einer Weile geredet und der hatte dann auch so, innerdeutsche Flüge müssten eigentlich, wenn nicht verboten, aber dann auf jeden Fall äh, fast nicht mehr möglich sein und das durch Zugfahren ersetzt werden und selbst innereuropäische Flüge müssten wir, solange es diese Alternative, diese saubere Alternative nicht gibt, äh, wahrscheinlich auch massig runtergefahren werden. Das fordert ja auch der Schellenhofer.
0: Ja, also ich bin immer, da, da bin ich vielleicht auch zu volkswirtschaftlich. Ich bin, ähm, ich bin nicht für Kontingentierung bestimmter Verhaltensweisen, ähm, sondern wofür ich bin, ist, ähm, dass wir einen Deckel haben, wie viel CO2, wie viel Treibhausgase wir emittieren. Und ähm, und dieser Deckel führt dann zu einem CO2-Preis. Und wer mehr emittiert der muss auch mehr bezahlen und wer weniger emittiert, kann weniger bezahlen. So kann man dann auch verschiedene Lebensweisen miteinander handeln. Sozusagen kann, wenn du so gerne nach Sri Lanka fährst, kannst du jemand anders, der, der, dem das weniger äh, was ausmacht, dann nicht hinzufliegen, bezahlen, dass er da sie entsprechend weniger CO2 emittiert. Wichtig ist nur bei solchen Handelsmodellen über eine CO2-Steuer zum Beispiel oder einen Emissionshandel, da muss man dann dafür sorgen, dass das trotzdem sozial gerecht zugeht. Und da ist der beste Weg, dass man die Einnahmen als Energiegeld pro Kopf allen Bürgerinnen und Bürgern gleichermaßen wieder ausbezahlt, damit eben Leute mit kleinen Einkommen, die nicht so viele Follower haben wie ihr, ja, mhm. äh, und Finanziers, die euren eure tolle Serie äh, gut finden, dass die eben ähm, nicht finanziell schlechter gestellt sind und das Gefühl haben, ich kann jetzt zum Beispiel kommen, nicht mehr zur Arbeit, weil das so teuer ist, das CO2 zu emittieren. Das ist, äh, also so ein Energiegeld, ähm, kombiniert mit einem CO2-Preis, das wäre ein Weg, wie man die Freiheit erhalten kann, mehr soziale Gleichheit erzielt und trotzdem ähm, den über einen Preismechanismus die Menge an CO2 auf das ähm, klimaverträgliche Maß herunterregelt. Ich finde, das ist eine Vision, wie es gehen könnte und das sollte Europa machen.
1: Das sagen die Konservativen auch, das sollte am besten auf europäischer Ebene passieren. Du bist jetzt Volkswirt, kann man das? auch erstmal nur in Deutschland machen. Die Schweden, die Holländer haben das ja auch schon probiert.
0: Ja, die Schweizer haben, äh, finde ich, das äh, schönste Modell von allen. mit Krankenkassen oder sowas. Ne? Das ist nochmal was anderes. Aber gut, ich würde mal nochmal sagen, dass die, ähm, das Ding ist, ich finde auch, man kann darüber nachdenken, das über den Emissionshandel zu machen. Allerdings wissen wir, dass den Emissionshandel zu reformieren ein jahrelanges, äh, äußerst lobby-giftiges Geschäft ist, und da ist bisher immer äh, schwierig gewesen, was rauszuholen. Deshalb, ähm, grundsätzlich kann ich mir das auch über den Emissionshandel vorstellen. Aber ähm, wenn man sofort handeln will, sollte man mit einer Steuer beginnen. Das ist sehr viel einfacher einzuführen. Und wenn wir dann irgendwann das geschafft haben, trotz der ganzen Lobbyisten, ein vernünftiges Emissionshandelssystem zu bekommen, was alle... Verschmutzungssektoren einbezieht im CO2-Bereich, dann äh, kann man das dann gerne ablösen. Aber ich habe den Eindruck, äh, dass bei einigen der Akteure, gerade bei der FDP, das eigentlich nur ein vorgeschobenes Argument ist mit dem Emissionshandel, um gegen die Real, den realen Klimaschutz sein zu können. Weil was die sagen ist ja, macht keine Regeln für die Autos, macht keine Regeln für die einzelnen Sektoren, das ist alles ineffizient, den ganzen Klimaschutz wollen wir nicht, aber irgendwann soll dann dieses Emissionshandelsmodell kommen. Das bedeutet, gegen den Klimaschutz, den wir schon durchgesetzt haben, sein zu können und trotzdem sagen zu können, wir haben ein besseres Modell, das aber sehr akademisch und in der Zukunft irgendwann kommen wird. Ich bin eher dafür, mit den Maßnahmen, die wir jetzt beschlossen haben, konsequent weiterzumachen und gleichzeitig an diesen ökonomischen Instrumenten zu arbeiten. Wenn wir die dann irgendwann haben, dann kann man auch diese, kann man viele der Detailsektorgesetze irgendwann einschränken. Aber wir sollten nicht jetzt warten bis zum Sankt Nimmerleinstag mit einem idealtypischen Emissionshandel, von dem wir nicht wissen, ob wir ihn je bekommen werden. Sind eigentlich Politiker schlimmer, die den Klimawandel an sich leugnen
1: oder die, die ihn nicht leugnen, aber nichts dagegen tun wollen?
0: Ach, ähm, weiß ich auch nicht. Ich finde beides schlimm. Äh, muss man sich vielleicht gar nicht entscheiden. Also ich finde eigentlich alle Politiker unverantwortlich, die jetzt nicht entschieden handeln. Wir haben noch zwölf Jahre die globalen Emissionen zu senken. Europa muss da vorangehen, weil wir eine historischen Klimaverantwortung haben, weil wir so viel CO2 in die Atmosphäre geblasen haben, dass die ärmeren Staaten überhaupt nicht mehr diesen Weg gehen können, ohne dass wir alle im Treibhaus landen. Ja. Deshalb haben wir die Verantwortung, gerade als Europäerinnen jetzt voranzugehen. Und jeder, der da zögert, gefährdet den Erfolg des globalen Klimaabkommens. und ähm und da, ob man nun vollständig leugnet oder nur zaudert, wie die Große Koalition, ist mir im Ergebnis wurscht. Es führt alles ins Treibhaus. Da fällt mir ein, ich, ich
1: habe die AfDler Klimawandelleugner genannt und die mhm. so FDPler sind klima
0: <lacht> Das finde ich rhetorisch sehr gut, das werde ich mir merken. Äh, ich. Passend. Ja, gerne. Äh, Gibt es eine Lizenzgebühr oder Urheberrecht? Keine Uploadfilter? Nee. Okay, prima.
1: Hast du gegen den Uploadfilter gestimmt? Ja, klar. Warum haben einige Grüne bei euch dafür gestimmt?
0: Ja, das also sagen wir mal so. Einige Grüne. Erstmal muss man sagen, wir waren die einzige proeuropäische Fraktion, die mit großer Mehrheit gegen die Uploadfilter gestimmt hat. Innerhalb der deutschen Grünen gab es einige, die anderer Meinung waren. Und der Hintergrund ist klar. Natürlich, es gibt ja massiven Urheberrechtsbruch. Und das kann man auch verstehen, dass Verleger und Künstler und so weiter dagegen sind. Allerdings finde ich dass man genau wie wir das halt wollten ganz kleine Lösungen hätte finden können, die ohne Uploadfilter auskommt, was ja die CDU und SPD jetzt in nationaler Umsetzung machen will. Dann frage ich mich, warum beschließen wir das nicht gleich? Ich bin äh, da entschieden anderer Meinung. Wir hatten da auch einigen Streit in der Fraktion. Ich bin froh, dass wir Grünen mit großer Mehrheit gegen diese Uploadfilter gestimmt haben. Hätten die anderen Fraktionen das auch gemacht, wäre der ganze Kelch an uns vorbeigegangen.
1: Du hast gerade das Lobbygift angesprochen. Da, noch mal ganz kurz zurück hier. Wer, wer ist denn auf europäischer Ebene, da kannst du dich am besten aus, das Lobbygift, wenn es um Klimaschutz geht?
0: Ja, das kommt immer auf den Sektor an. Aber das letzte, was wir beschlossen haben, waren ja die strengeren CO2-Werte für die LKWs. Bei den LKWs hatten wir eine grüne Berichterstattung im Parlament. Da haben wir es geschafft, erstmalig für die LKWs Verbrauchsgrenzen einzuziehen und CO2-Grenzen. Die, der schlimmste Lobbyist äh, für schmutzige LKWs war die deutsche Bundesregierung. Und die natürlich wieder angetrieben äh, von äh, den entsprechenden Herstellern. Der, wenn man in Deutschland wichtige LKW-Hersteller, die behauptet haben, äh, effizientere LKWs, das ginge gar nicht und so weiter und ähm, massiven Druck gemacht haben gegen diese Regeln und wollten, dass das eigentlich äh, gar nicht oder viel schwächer erfolgt. Und das reden wir regelmäßig, dass die Mitgliedsländer immer ihre jeweiligen Wirtschaftsunternehmen am allereffizientesten beschützen. Und der Lobbyismus in Brüssel ist ja relativ transparent, dank unseres Drucks. Also bei der EU-Kommission im Europaparlament ist sehr viel Lobbyismus inzwischen transparent. Was hier in Berlin passiert, ist völlig intransparent. Es gibt kein Lobbyregister, keine Lobbytransparenz. Es gibt keine Transparenz, woher Lobbyisten ihr Geld bekommen. Und wenn in der ständigen Vertretung Deutschlands Lobbyismus passiert, was da an der Tagesordnung ist, dann ist das nicht transparent. Dagegen in Finnland, in der ständigen Vertretung, die machen alle Lobbytreffen öffentlich. Genau wie ähm, wir das in der EU-Kommission haben und zukünftig auch im Parlament. Und äh, ja, und dieses ganze Thema hat mich die letzten Jahre sehr viel graue Haare gekostet. Aber wir haben es geschafft. Vor drei Monaten hat das Europaparlament gegen entschiedenen Widerstand der CDU und der FDP beschlossen, alle Lobbytreffen in der Gesetzgebung werden zukünftig öffentlich und damit ist Europaparlament das transparenteste Parlament, was wir überhaupt haben und ich warte jetzt darauf, dass die Kollegen im Bundestag mal nachziehen.
1: Wer war deiner giftigste Lobbyist, den du jetzt die letzten Jahre getroffen hast?
0: Ja, Triffst du dich überhaupt mit den Giftigen ja, oder, oder sagst doch, du so, ich nur mit den Guten? Nein, 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 nein. Also ich mache ja ganz viel Finanzmarktpolitik und Steuerpolitik, und das ist total normal. Wenn wir Bankenpolitik machen oder Versicherungspolitik, dann rede ich natürlich auch mit den großen Banken und mit den großen Versicherungen, selbst mit der Deutschen Bank, trotz deren ganzen, ähm, sag ich mal doch, recht kriminellen äh, Geschäftsgebaren der letzten Jahre. Ich finde es wichtig, immer auch mit denen zu reden, die Gesetzgebung betrifft. Und nicht danach, ob man die jetzt richtig gut findet oder nicht. Ja, Aber ich achte sehr darauf, dass ich mit allen rede und nicht nur einer Seite zuhöre. Aber ich würde schon sagen, dass. Bei der Deutschen Bank hatte ich immer ein besonders flaues Gefühl, weil ich ja wusste, dass die in vielen Fällen auch mit Wirtschaftskriminalität beschäftigt waren. Aber das ändert nichts daran. Das ist ein wichtiges Unternehmen hier. Ich rede natürlich mit denen, aber ich höre nicht auf sie. Gab's es mal irgendwie so einen Fall, wo du mit Lobbyisten, ob nun Böse oder
1: Gute geredet hast, wo, wo die deine Meinung so geändert haben? Wo du sagst, ey, das war ein gutes Argument.
0: Ja, natürlich ständig. Ich lerne natürlich viel mit von denen. Das ist doch total logisch. Wenn ich mit ähm, mit Unternehmen rede oder Unternehmensverbänden, die bringen ja viele Fakten. Deshalb treffen sich ja auch Politiker mit denen. Das ist ja nicht so, dass die jetzt äh, die ganze Zeit nur manipulieren würden, sondern die wissen natürlich viel über das, was sie haben. Und aus jedem Gespräch gehe ich klüger hervor. Das ist doch logisch. Also sonst wäre es doch total langweilig. Also da, äh, Nee, klar.
1: So Zurück zu deiner Jugend. Du hast äh, Attack angesprochen. Warum hast du Du hast das mitgegründet, ne? Ja. Warum habt ihr das überhaupt gegründet? Was sollte das?
0: Also wir haben Attack gegründet, weil wir gesehen haben, dass ähm, die globalen Finanzmärkte immer mehr Macht über unsere Zukunft bekommen. Also das war eigentlich die zentrale Frage. In Deutschland hieß das am Anfang Netzwerk zur demokratischen Kontrolle der internationalen Finanzmärkte. Puh, nicht? Das war 2000, 1999, 2000, da hat das angefangen und die, die Idee war halt und, und auch finde ich völlig zu Recht, immer mehr in unserem Leben geht danach, ob es sich für globales, mobiles Kapital rechnet oder nicht. Also Häuser werden gebaut, wenn internationales Kapital dort Rentabilität sieht. Mhm. Umwelt wird geschützt, wenn Firmen damit gutes Geld verdienen können, auch für globales Finanzkapital. In den Unternehmen bestimmen immer mehr große Finanzkonzerne wie BlackRock, Vanguard, State Street und andere institutionelle Investoren, wo investiert wird und wo nicht. Also die alte Kultur, soziale Marktwirtschaft, dass die Investoren, sage ich mal, auch mit den Arbeitnehmern und den Gewerkschaften aushandeln, was die Zukunft des Unternehmens ist, eine regionale Verwurzelung, das, das geht zurück. Und, ähm, und so haben wir frühzeitig gewarnt vor dieser Übernahme von Kontrolle durch reine nach Rentabilität orientierten Investoren. Und ähm, und dann, äh, ich habe rund 1.000 Vorträge gehalten zu Steuern und Finanzmärkten. Und dann kam die Finanzkrise. Und plötzlich äh, war klar, dass wir im Kern recht hatten, dass dieses schlecht kontrollierte globale Kapital, dass das viel mehr Regulierung braucht. und ähm, Ja, aber das war der Ursprungspunkt. Hattet ihr irgendeinen Erfolg mit Attac?
1: Ja, das ist halt das was du gerade angesprochen hast, was ihr 2000 analysiert habt, ist doch jetzt im Großen und Ganzen immer noch gang und geben.
0: Ja, also wenn man es mal runterbricht auf die drei Gründungsforderungen, mhm. Finanztransaktionssteuer, die ist leider gescheitert. Mhm. Äh, am Unwillen etlicher Länder. Immerhin haben wir es geschafft, dass der, dass der Vorschlag von der EU-Kommission vorgeschlagen worden ist. Es wurde lange versucht umzusetzen, ist gescheitert. Die Schließung der Steueroasen, da haben, wir große for ja, da haben wir große Fortschritte gemacht. Das, wogegen wir damals demonstriert haben, ist heute so nicht mehr möglich. Du kannst nicht mehr deine Tantiemen auf ein Schweizer Bankkonto legen und hoffen, dass das Berliner Finanzamt das nicht mit... Ich würde dir davon abraten, dass fin das Berliner Finanzamt davon nichts mitnimmt selbst Cayman, also auch wenn du ein Bankkonto auf den Cayman Islands eröffnest, schickt das schicken die Cayman Islands deinem Berlin, Berliner Finanzamt eine Kontrollmitteilung. Das ist war unsere Forderung damals, automatischer Informationsaustausch zwischen Staaten. Wo haben wurde uns immer gesagt, ihr spinnt, das wird niemals passieren und heute ist es Realität und das ist eine, war mein war ein Thema, mit dem ich 15 Jahre gearbeitet habe und das was wir damals gefordert haben, ist heute Gesetz und davon das äh, ist großartig, da haben die Journalisten ganz viel gemacht mit ihren Recherchen, aber auch der Kauf der Steuer-CDs, internationaler Druck der USA, da hat ganz viele eine Rolle gesperrt, wir haben es geschafft. Das Dritte, ja. die Streichung der Schulden der ärmsten Länder auf der Welt, das ist nicht geschehen. Ähm, das muss man sagen, ist nicht geschehen. Warum,
1: warum, warum wollt ihr das? Warum, warum ist das? Ist das
0: immer noch aktuell, immer noch notwendig? Also gut, man, man kann erst mal sagen, dass viele Staaten natürlich in den letzten 10, 20 Jahren sich wirtschaftlich positiver entwickelt haben, als wir das vielleicht damals geglaubt haben, würde ich auch selbstkritisch sagen. Daher sind, ist deren Verschuldungsgrad insgesamt gesunken, aber trotzdem bleibt auf der Agenda, was passiert, wenn ein Land überschuldet ist. Wir haben es ja in Griechenland gesehen. Da kann man sagen, so wie der IWF das früher gemacht hat, da muss man das Land so lange quälen, bis es so lange kaputt gespart hat, bis es mit den Schulden irgendwie klarkommt. Ich finde das ein ganz unmoralisches Vorgehen. Also wenn jemand überschuldet ist, das ist ein altes biblisches Thema übrigens, äh, dann, ähm, dann gibt es den Punkt, wo man auch sagen muss, ich vergebe dir, ich vergebe dir auch die Schulden. Ähm, und äh, so heißt es ja schon in den Zebo Zehn Geboten, und vergib mir meine Schulden. In, dem, äh, in ja, den zehn Geboten heißt nämlich Plural. Schulden, nicht Schuld. Wirklich? Hm. Aber
1: das, ist halt das deutsche das nicht. Das deutsche Wort ist aber auch Schuld. Ne? Genau. Und wer Schulden hat, hat halt Schuld, dass er die Schulden hat.
0: Ja, natürlich. Also in dem Moment, wo ich von jemandem mir Geld leihe, bin ich natürlich in der Verpflichtung, das zurückzubezahlen. Hm. Ähm, aber wenn jemand nun wirklich nicht mehr kann, dann bin ich auch in der Verantwortung zu sagen, lass mal. Und das, was man im Menschlichen da machen würde, das sollte man auch zwischenstaatlich tun. Also wenn ein Land nicht mehr kann, sondern seine Bürger in die Armut stürzen muss, dann ist es auch angemessen, dass man Solidarität übt. Das muss man nicht naiv machen. Also es ist auch okay, dass man verlangt, dass das Land dann seinen, seinen Beitrag leistet. Aber was wir in Griechenland gemacht haben, also war schon legitim, dass man Auflagen gemacht hat dafür, dass wir in großem Maße Schulden gestrichen haben und Kredite gegeben haben. Aber was nicht legitim ist, ist bei den Auflagen zu sagen, äh, das müssen dann die kleinen Leute bezahlen und äh, die Steuerflüchtlinge können im Grunde so weitermachen. Ja. Und dafür ähm, muss sich Europa schämen. Und da haben wir ähm, gerade als Deutsche, also die Mehrheit im Bundestag, einen, eine große Verantwortung auf uns geladen, weil in den schwächeren Staaten natürlich dadurch antieuropäische Ressentiments stärker geworden sind.
1: Bist du denn zum Beispiel bei Griechenland für einen Schuldenschnitt?
0: Ich bin auf jeden Fall für eine Form von Schuldenerleichterung. Mir ökonomisch ist erstmal egal, ob ich einen Schnitt mache, das klingt nur so hart, oder ob ich nur sage, sehr langfristig sind die Zinsen gestundet. Das ist eigentlich das Gleiche. Aber also eine Schulden
1: Man muss 100 Jahre lang nicht zurückzahlen. Genau,
0: also es ist mir egal, ob Schnitt oder nicht Schnitt. Ein Schuldenschnitt ist äh, haushaltstechnisch schwieriger, weil dann weiß Herr Scholz nicht, wie er das verbuchen soll. Äh, wenn man einfach nur sagt, langfristig Nullzins und äh, gegen nulltilgung Tilgung, dann habe ich den gleichen Effekt. Aber klar ist, dass ein Land, das äh, so hohe Schuldendienste leisten muss, dass es seiner Bevölkerung langfristig Jugendarbeitslosigkeit und Armut zumuten muss, dass das nicht akzeptabel ist. Und darum drücken wir uns bis heute äh, im Falle Griechenland. Ähm, und natürlich bleibt weiter richtig, dass es da eine Schuldenerleichterung gibt.
1: Mal zurück zu den Steueroasen. Äh, ist jetzt alles gut mit den, mit den Steueroasen? Ich meine, es gibt ja immer noch hier teilweise Holland, Luxemburg, äh, manche... Ich höre mal von Ausländischen, dass Deutschland auch als Steueroase in gewisser Weise angesehen wird, was ich nicht verstehe. Vielleicht kannst du das.
0: Aber warum, warum gibt es überhaupt? Warum ist es möglich, eine Steueroase in Europa zu sein? Okay, das ist ein Haufen Fragen. Ja. Für, die Privat, für die private Steuerflucht, also als Vermögender, ist es schwerer geworden. Aber ich kann immer noch ziemlich gut Geld in Firmenkonstruktionen verstecken. Ich kann auch Geld im, heute in Immobilien investieren. Und da greift das nicht. Also das heißt, wenn du dein Geld, ich mache jetzt Steuerberatung für dich, wenn du dein Geld auf die Cayman Islands auf ein Bankkonto legst, wirst du erwischt. Wenn du aber auf den Cayman Islands Immobilie kaufst und das hier verschweigst, hast du viel bessere Chancen, nicht entdeckt zu werden. Deshalb brauchen wir als nächsten Schritt ein globales ähm, Vermögensinformationssystem. Das bedeutet also, was wir für die Bankkonten und Versicherungen und, und Fonds gemacht haben, das brauchen wir auch für Unternehmen, für Immobilien und so weiter, damit das wirklich vollständig funktioniert. Das ist das Ziel. Ähm, in Deutschland würde ich mal sagen, es gibt hier ein Problem, dass äh, lange es keine Maßnahmen gab, wenn zum Beispiel Potentaten und Kriminelle aus anderen Ländern hier Geld angelegt haben, die konnten das hier ähm, ohne große Probleme tun. Wir verzichten auch auf jede Quellenbesteuerung. Das war also sehr einfach. Und was ist das, bis heute hat das? Das, das, das direkt, wenn ich auf dem Konto Zinsen oder Dividenden einnehme, dass dann sofort ein Teil ans Finanzamt in Deutschland geht. Das, darauf verzichten wir bei Ausländern. So, das machen viele Länder auf der Welt, aber Deutschland eben auch. Insofern kann man sagen, für Ausländer ist da so, wo, ist da schon so ein Steueroasencharakter, wobei das auch viele andere Länder machen. Aber der, der vielleicht wichtigere Punkt ist noch, dass Deutschland ein sehr attraktiver Ort ist, kriminelles Geld zu investieren. Sowohl im Immobilienmarkt, gerade hier in Berlin ist das ein Problem, aber auch in Köln und vielen anderen Staaten, dass immer mehr Immobilien in der Hand von internationalen Firmen sind, deren Eigentümer ihr Geld aus fragwürdigen Quellen haben. Und ähm, das Gleiche gilt auch für die Übernahme von privaten Unternehmen. Äh, auch dort, also bei der Übernahme von Mittelständlern, die keinen Nachfolger mehr finden, internationales Finanzkapital, das aus fragwürdigen Quellen stammt. Und deshalb brauchen wir volle Transparenz, woher das Geld eigentlich kommt, wer die wirklichen Eigentümer sind. Wenn Sie heute Mieter sind, hier in Berlin in so einem, äh, in so einem Immobilienkomplex, kann man nicht erfahren, wer eigentlich der Profiteur ist. Und das finde ich skandalös. In der sozialen Marktwirtschaft sollte man sein Gegenüber kennen, damit es auch eine Verantwortung gegenseitig gibt. Also ich habe da in meinem Wahlkreis in Dortmund, habe ich ein Projekt, Hannibal II heißt das, das ist ein absurder Name, da mussten 753 Menschen ein Gebäudekomplex verlassen, weil der Eigentümer war ein Fonds, komplex strukturiert über Zypern und so weiter. Die wissen nicht, Mieter wissen nicht, wer eigentlich dahinter steht der hat sich geweigert, die feuerpolizeilichen Auflagen zu erfüllen. Die mussten alle geräumt werden. Bis heute wissen die Mieter nicht, wer eigentlich der verantwortliche Investor ist, äh, der letztlich dafür verantwortlich ist, dass die äh, dass die Auflagen dann nicht eingehalten wurden. Und das, das geht doch nicht. Also So, und dann hast du noch gefragt, ähm, Niederlande und so weiter. Und das ist nochmal ein extra Ding. Luxemburg. Luxemburg, genau. Also für die Firmen, gibt es nach wie vor große Schlupflöcher. Da hat es auch große Fortschritte gegeben, auch unter dem Druck des Europaparlaments und vieler anderer. Aber ähm, da gibt es nach wie vor sehr viele Möglichkeiten. Und was mich da wirklich rasend macht, dass die EU-Kommission unter Druck von Grünen, Sozialdemokraten und so weiter im Europaparlament wirklich gute Vorschläge vorgelegt hat, um Steueroasen wie den Niederlanden und Co. das schwer zu machen. Und wer hat es blockiert? Die,
1: die Niederlanden.
0: Nein, ja, also, zum Beispiel, zwei Beispiele. Äh, EU-Kommission hat vorgeschlagen, alle Großunternehmen müssen in Europa transparent machen, wo sie wie viel Gewinne erzielen, wie viel Steuern bezahlen und zwar öffentlich, damit man das nachsehen kann, wer eigentlich diese Modelle nutzt. Heute ist das intransparent. Die, ähm, der Vorschlag hatte breite Unterstützung im Rat der Mitgliedsländer, aber blockiert von Deutschland und einigen Steueroasen. Herr Scholz, persönlicher Sozialdemokrat, hat damit kaputt gemacht, was Sozialdemokraten und Grüne im Europaparlament erreicht haben. Das macht mich wahnsinnig. Und wie haben Sie das begründet? Also natürlich, ähm, äh, gute Gründe haben sie nicht gehabt, weil wir haben das bei den Banken schon eingeführt, stört auch keinen groß, ähm, aber für die anderen Unternehmen eben nicht und äh, die Begründung, die Herr Scholz äh, geliefert hat, war, dass das im internationaler Steuerzusammenarbeit Schwierigkeiten machen könnte. Aber ich weiß auch, dass es sehr intensive Lobbyarbeit im Finanzministerium dazu gab, weil natürlich viele deutsche Firmen diese Strukturen auch nutzen und die gerne weiter nutzen wollen. So, Was Herrn Scholz persönlich da wirklich angetrieben hat, musste ihn fragen. Fakt ist, dass er mit der CDU-CSU-Bundestagsfraktion verhindert hat, was wir in Brüssel durchgesetzt haben. Das gleiche bei der Digitalsteuer die großen Digitalunternehmen, die ja bekanntermaßen nichts zahlen, hat die EU-Kommission einen weitreichenden Vorschlag vorgelegt. Wer, alle waren dafür die großen Mitgliedsländer, selbst Großbritannien. Und wer hat es blockiert? Die Bundesregierung hat nicht mitgemacht. Und ähm, das ist ähm, wirklich so ärgerlich, dass die Arbeit, was wir da erreicht haben im Europaparlament, dass diese starken Vorschläge gemacht wurden, Mehrheiten bekommen haben im Europaparlament, dass sie dann... An der großen Koalition in Deutschland scheitern. Hm. Das macht mich wahnsinnig. Und ich erzähle das auf jeder Wahlkampfveranstaltung, weil ich finde, dass die Bürger ein Recht haben, das zu wissen.
1: Was mich wahnsinnig macht, dass Amazon, Facebook und Apple und so weiter so wenig Steuern zahlen. Ja, darum geht's. Wie, wie,
0: wie, warum ist das möglich und wie machen die das? Naja, also muss man Unternehmen für Unternehmen betrachten, aber das Grundprinzip ist immer aus. das unter. Okay, das Grundprinzip Also bei Amazon ist es am, in gewisser Weise am einfachsten. Die haben einfach für den ganzen europäischen Binnenmarkt ihren Sitz in Luxemburg. Und ähm, und wenn du mal bei Amazon bestellst und guckst, wer die Absenderadresse ist und wo das Geld hingeht, du zahlst nach Luxemburg. Das heißt, du kaufst hier deine Sachen und deine Bücher und bezahlst nach Luxemburg. Und die haben da einen besonderen Steuerdeal und zahlen faktisch fast nichts. Dagegen, wenn du hier in diesem Buchladen kaufst, zahlst du halt 30 Prozent Steuern auf die Gewinne. Die Vielleicht machen die hier gar keine, dann haben sie das Problem nicht. Aber sobald sie Gewinne machen, zahlen die so etwa 30 Prozent. Ja, und ähm, bei anderen Firmen ist es anders. Aber immer das Grundprinzip ist, die Gewinne werden dahin verbucht, wo die Steuern am niedrigsten sind. Und da das einstimmig ist in Europa, das zu ändern, ist es sehr schwer, das zu ändern. Aber das Gemeine an dieser Blockade ist halt von der großen Koalition, diese Transparenzregeln, die ich vorgeschlagen habe, die ja enormen Druck machen würden auf die Unternehmen, die das nutzen, die können wir im Mehrheitsverfahren beschließen. Und deshalb war das Nein Deutschlands wirklich die Blockade, weil und mit Deutschland hätten Irland, Luxemburg und so weiter das nicht verhindern können. Und das macht mich rasend.
1: Ist das in den nächsten fünf Jahren nach also nach der Europawahl möglich?
0: Das ist auch heute schon möglich. Das liegt ja nicht am Europaparlament, sondern das Europaparlament hat all das mit breiter Mehrheit beschlossen. Wir haben in den letzten fünf Jahren vier Untersuchungs- und Sonderausschüsse nur zu Steuerwettbewerb und Finanzkriminalität gemacht. Das war sehr stark mein Baby, diese Ausschüsse auf den Weg zu bringen. Das hat immer breitere Mehrheiten im Parlament für immer weitergehende Maßnahmen erzeugt. Also da war ist ein richtiger Bildungsprozess passiert. Ich habe das gesehen, wie die Christdemokraten am Anfang gegen viel mehr waren und am Schluss für viel mehr waren. Da ist wirklich was passiert. Aber das ändert leider nichts daran, dass, äh, dass hier die Große Koalition leider anders tickt. Und ähm, insofern, am Europaparlament scheitert es nicht. An der EU-Kommission hat es auch nicht gescheitert, selbst und Herrn Juncker nicht der die Dinge sogar vorangetrieben hat, das muss man lustigerweise sagen. Luxemburger. Ja, der das sogar in Luxemburg die Steueroasia mit aufgebaut hat und jetzt auch zugegeben hat, dass er da einen Fehler gemacht hat, das, was ich von den Juncker sehr selten gehört habe, dass er mal irgendwo einen Fehler gemacht hat. Aber die Mitgliedsländer ähm, blockieren das und... Ähm, ich bin auch für Mehrheitsentscheidungen natürlich im Steuerbereich. Das ist richtig. Aber das ist auch nicht der die einzige Frage. Es geht auch darum, diese konkreten Blockaden aufzuheben. Und äh, da muss man der Großen Koalition sagen, bitte haltet euch endlich an euren Koalitionsvertrag. Da steht ja drin, dass sie in Europa eine konstruktive Rolle spielen wollen. Die neue Europapolitik äh, sehe ich nicht mehr, seit Martin Schulz keine Rolle mehr spielt. Der macht zwar jetzt wieder Wahlkampf, aber die Große Koalition macht das Gegenteil von dem, was er da ausgehandelt hat. Bist du noch aktiv im Text Justice Network? Ja, das sind ganz viele Freunde und ich bin auf den Mailinglisten. Aber ich bin immer ein bisschen vorsichtig, wenn man als aktiver Politiker nicht Regierungsorganisation mitentscheidet. Das finde ich nicht gut. Ich finde, ähm, da halte ich mich wirklich zurück. Aber wir, eng, wir reden eng miteinander und kooperieren auch intelligent, sagen wir es mal so. Anderes
1: Thema beim Thema Geld äh, ist auch Geldwäsche. Warum ist es so leicht, in Europa
0: oder auch in Deutschland Geld zu waschen? Ja, das kommt sehr auf den Sektor an. Bei den Banken hat sich sehr viel verändert, muss man sagen. Die liefern viel mehr an Hinweisen auf Geldwäsche. Das hat sich enorm verändert. Mhm. Ähm, äh, dagegen im Nichtfinanzsektor. Passiert fast nichts. Also das heißt, Kauf von, ich mache hier immer mehr Beratung für dich, Juwelen, Autos, Luxusjachten, Immobilien, die Meldungen in dem Bereich, also die Händler in dem Bereich, genauso wie Immobilienmakler, die sind verpflichtet, Geldwäscheverdachtsmeldungen abzugeben. Passiert in Deutschland fast nie. Umgekehrt, der Staat kontrolliert kaum, ob die das machen oder nicht. Also das ist Sache der Bundesländer. Gibt es einfach keine verdächtigen Frauen. Menschen, die das machen? Ganz bestimmt, ja, ganz bestimmt. Also die Umfänge, Geldwäsche in Deutschland sind so erheblich, darum geht es nicht. Also es gibt die Verdachte, die Verdachtsanzeigen nicht, weil keiner ein Interesse daran hat. Das Problem Geldwäsche ist, es gibt, ist ein Verbrechen, bei dem es erstmal keinen Geschädigten gibt. Also, wenn du ein Haus kaufen willst mit deinem dreckigen Geld und ich will es dir verkaufen, warum sollte ich einen Anreiz haben, dich anzuzeigen? Und, ähm, das ist also, bei anderen Verbrechen ist es so, wenn du einem was klaust oder einem auf die Rüber haust, dann gibt es einen Geschädigten, der hat ein Interesse, zur Polizei zu gehen. Bei Ge Geldwäsche ist ein Verbrechen, bei dem es keinen, ähm, keinen Geschädigten im Direkten gibt. Hinterher dann schon, wenn lauter Leute mit schmutzigem Geld unsere Wirtschaft kontrollieren äh, oder unsere Häuser haben, dann hat das einen Schaden äh, an der sozialen Marktwirtschaft. Und das heißt, der Staat setzt die Regeln nicht durch, alles ist verboten, wir haben zu wenig Personal bei der Polizei und dann gibt es natürlich noch diese Geldwäsche-Meldestelle, ähm, die ähm, Financial Intelligence Unit beim Zoll, die überhaupt nicht funktioniert und ähm, die, äh, wo Zehntausende von Verdachtsmeldungen herumliegen, nicht bearbeitet werden und wenn sie dann irgendwann an die Polizei geschickt werden, das kriminelle Geld verschwunden ist. Ähm, also das ist ein Skandal. Ich habe mich auch an Herrn Juncker gewandt, Deutschland äh, mit Vertragsverletzungsbeschwerde zu belegen, weil das natürlich EU-rechtswidrig ist, äh, dieses Nichthandeln in dem Bereich. Wann bist du denn in die Grünen eingetreten? Hast du, hast du dich, hast du dich äh,
1: nach langer Überlegung für die Grünen entschieden? Hast du bei den
0: Linken mal reingeguckt, bei der SPD? Nee, so war das nicht. Also ich war ja einer der Sprecher von Attac. Also ich kannte viele Leute in den unterschiedlichen Parteien. Und ähm, das war einfach so, die Grünen haben mich angerufen. Die haben gesagt, Sven, willst du für uns ins Europaparlament? Die anderen Parteien haben das nie gemacht? Nö. Äh, und ähm, die haben mich angerufen und gefragt und ähm, und dann habe ich zwei Monate darüber nachgedacht, und habe ich gesagt, okay Sven, du hast so lange in der Zivilgesellschaft gegen Steueroasen für Finanzmarktkontrolle und überhaupt für eine Wirtschaft, die gerechter und ökologischer ist gestritten und die Chance nach so einer Krise, das im Europaparlament mitzugestalten, das äh, konnte ich dann nicht Nein sagen und ähm, ich muss sagen, ich habe das überhaupt nicht bereut, weil im Europaparlament ist ein Ort, wo man wirklich einen Unterschied machen kann. Und die Liste der Dinge, die ich da in der Gesetzgebung geschafft habe, die ist echt, also ich kann da mir sehr gut ins Spiegel mitgucken.
1: Womit haben Sie dich gelockt,
0: dass du zu den Grünen gehst? Naja, damit, dass ich die Chance habe, dann im Parlament die Gesetze mit neu zu schreiben, über die ich mich jahrelang immer beschwert habe. Also zum Beispiel, dass wir, einer der größten Erfolge, wo ich auch mit Berichterstatter war, dass die größten Banken in Europa heute nicht mehr nationalstaatlich beaufsichtigt werden, sondern durch die Europäische Zentralbank. Also die Bankenunion, dass wir das gemeinsam machen, führt dazu, dass es aufhört dass jedes und aufgehört hat, dass jedes Land seine Großbanken behätschelt hat und nicht ernsthaft beaufsichtigt hat, weil man ja immer dachte, wenn wir unseres, unsere Bankkarte anfassen, benachteiligen wir sie gegenüber den anderen. Und das zeigt eben, nur ein geeintes Europa kann, Großunternehmen effektiv kontrollieren, weil nur dadurch schaltet man dieses Argument aus, dass im gleichen Binnenmarkt dann Wettbewerb herrscht, wer reguliert am Schwächsten. Und Bei den Banken haben wir geschafft, was wir bei den großen Digitalkonzernen noch machen müssen, europäische Aufsicht, damit eben nicht die Demokratie hinten hinterher, das Gemeinwohl hinterher in die Röhre guckt. Bist du denn mit
1: der jetzigen Bankenunion
0: voll zufrieden oder
1: ich meine Beispiel Deutsche Bank, wenn die Deutsche Bank morgen sagt, sie ist pleite, äh, Wer sagt
0: denn am Ende, ob sie gerettet werden muss? Wer entscheidet das am Ende? Die Entscheidung, ob sie gerettet werden darf oder nicht, entscheidet dann Europa. Deshalb finde ich manche... Nicht der Bundesfinanzminister? Absolut. Und deshalb finde ich manche Debatten hier in Deutschland auch so lustig, weil als es immer wenn es um die Deutsche Bank geht, klingt das bei vielen nationalen Politikern so, als wenn es darum ginge, ob Deutschland jetzt entscheidet, die Deutsche Bank zu retten. Da, natürlich kann Deutschland sagen, sie möchten das gerne, aber ob sie das dürfen, das entscheidet das europäische Recht und eine europäische Institution, nämlich der einheitliche Abwicklungsmechanismus, wie das heißt. Der sitzt bei der Europäischen Kommission und auch die Europäische Zentralbank redet damit. Und dann muss das durch eine Prüfung, äh, ob das überhaupt mit dem europäischen Recht vereinbar ist. Und staatliche Rettungsprogramme für Banken haben wir extrem scharf äh, reguliert. Es gibt da leider ein paar Schlupflöcher drin, die wir auch kritisiert haben. Insofern deine Frage, bin ich voll zufrieden mit der Bankenunion? Nein, bin ich nicht. Da gibt es natürlich Sachen, die ich gern anders hätte. Vor allem haben wir leider durch die Bankenlobby nicht scharf genug geregelt, wie viel Eigenkapital Großbanken haben müssen. Die kleinen Banken, die haben wir sehr an die Kandare genommen. Zu sehr für meinen Geschmack, gerade was die Bürokratie angeht. Aber die Großbanken, da gibt es eben weiter welche, die haben nur 4-5% Eigenkapital an der Bilanzsumme und so ein Unternehmen würde bei der gleichen Bank nie einen Kredit bekommen. Und da brauchen wir noch mehr Schärfe, aber trotzdem haben wir da einen großen Fortschritt gemacht. Wenn man geguckt, wo wir vor 30, 20, 30 Jahren mit dem Marktradikalismus im Finanzbereich hergekommen sind, dann ist da wirklich was passiert. Und da mit dabei gewesen zu sein, dass äh, wenn man sich so lange über ein wild gewordenes Finanzsystem ähm, aufgeregt hat und versucht hat, da Alternativen zu entwickeln, dann ist das eine großartige Erfahrung, da die Strukturen mit aufzuschaffen, aufzubauen, die die da Veränderungen bewirkt haben in Europa. Findest du so schade, dass es nicht
1: geklappt hat mit der Hochzeit von Deutsche Bank und Commerzbank?
0: Nee, das finde ich überhaupt nicht schade. Ich finde schon alleine die ganze Art, wie das gelaufen ist, ziemliches Armutszeugnis. Also die Mitarbeiter der Commerzbank sind zu 85 Prozent dagegen nach Umfrage der, auf Betriebsebene, wie man dann als Sozialdemokrat äh, im Finanzministerium das sozusagen orchestrieren kann. Die, das
1: die BMF hat nichts damit zu tun. Aber ja. wir haben Sie immer
0: wieder gefragt. Sie wollten sich nicht dazu äußern und haben nichts damit zu tun. Das widerspricht aber allem, äh, was alle Beteiligten dazu sagen. Und, ähm, äh, und es pfeifen die äh, Spatzen von den Dächern. Wir wissen ja auch, wie viele Treffen stattgefunden haben äh, mit ähm, führenden Vertretern, der Deutschen Bank, der Commerzbank und des Finanzministeriums und äh, haben die dann da äh, über ihre schöne Aussicht äh, von ihren Tauern in Frankfurt geredet? Wo Wohl nicht, sondern und ähm, es gab ja auch die begleitenden Interviews, wie notwendig Deutschland ein großes Finanzinstitut braucht. Ähm, also ehrlich gesagt, äh, das ist nicht sehr glaubwürdig und ähm, ich finde halt, zum einen muss man bei Großbanken sowieso sich fragen, Ab einer bestimmten Größe bringt das keine großen Vorteile mehr. Brauchen wir überhaupt solche Mega-Institute? Und wenn wir schon große Institute haben, dann brauchen wir eigentlich mehr europäische, die auch den, die Währungsunion damit stabilisieren, dass sie in mehreren Ländern aktiv sind, äh, statt, äh, sage ich mal, so eine rein deutsche Hochzeit zu orchestrieren. Nochmal ja, zurück zu den Grünen.
1: Äh, wie bist du mit deiner Partei mittlerweile zufrieden? Bist du jetzt seit zehn Jahre dabei oder fast schon elf? Du hast mal gesagt... Joschka Fischer hat die Grünen zu einer neoliberalen Partei in der Nähe zur FDP gemacht. Ist sie das immer noch?
0: Wo hast du das denn gefunden? Also, ähm, aber ich will es nicht völlig ausschließen. Auf Milchblatt. jeden Fall interessant. Ähm, äh, ich bestreite es auch nicht. Ich kann nur sagen, natürlich. Also die Grünen, das war damals ja das Besondere, die haben mich gefragt, obwohl ich sie so hart kritisiert habe. Und ähm, ich habe... Hartz IV abgelehnt, ich war gegen die Sto damaligen starken Steuersenkungen für die Unternehmen unter Rot-Grün und das, äh, was ich da gesagt habe, das kommt natürlich aus der Kritik an der Agenda 2010. Ich bin sehr, äh, auch damals für Reformen gewesen, das ist gar nicht der Punkt, aber wie in Griechenland waren die Reformen in Deutschland einseitig, man hat am oberen Ende entlastet und am unteren Ende belastet und hinterher hat man eine Gesellschaft, die sozial auseinanderrückt und wo sich alle beklagen, dass Leute ähm, Skepsis gegenüber demokratischen Institutionen haben. Das äh, das, hab, da, das schafft. Was sich geändert hat, ist die Grünen. Wir haben halt ähm, sowohl eine andere Politik zu Hartz IV. Robert Habeck hat da ja sehr klare Vorschläge vorgelegt. Wir haben auch Parteitagsbeschlüsse in diese Richtung, dass wir weg wollen von diesen harten Sanktionen, dass wir zu einer Sanktionsfreiheit kommen wollen, dass wir möchten, dass die Leute mehr übrig behalten, wenn sie dazu verdienen, dass es Anreize gibt, wieder mitgestalten zu können. Und wir wollen eben auch am oberen Ende höher besteuern und ähm, dafür schämen wir uns nicht, sondern ähm, und äh, wir sind sehr scharf, was das Vorgehen gegen Finanzkriminalität und Steuerdumping angeht und ähm, insofern haben sich die Grünen da wirklich fundamental verändert und wir machen auch soziale Vorschläge zum Klimaschutz, statt einfach nur zu sagen, es kommt nur auf die Umwelt an und äh, die sozialen Fragen sind uns dabei total wurscht, im Gegenteil, also Umwelt und Soziales geht nur zusammen. Wenn man, wenn
1: man online immer wieder, äh, de, der Vorwurf, den der online oft gemacht wird gegenüber grünen Gästen, die ich habe, okay. ja solange ihr euch nicht für Hartz IV entschuldigt, äh, kommt es gar nicht in Frage und so weiter und so fort. Müssen sich müssen sich die Grünen, wenn die, dass die SPD sich
0: dafür entschuldigen will, damit hadern sie hier gerade noch, aber sollten die Grünen das machen? Also wir haben ja schon mit dem Nürnberger Beschluss, direkt 2006 war das, glaube ich, nach der Ende Rot-Grün haben, haben wir einen Beschluss gemacht, wie wir, da war ich selber noch gar nicht mit und so habe ich die Grünen von innen kennengelernt, weil der Reinhard Bütikofer, mit dem ich heute Abgeordneter bin, der hat mich damals in die Parteikommission geholt, als Unabhängiger zur Sozialpolitik der Grünen nach Hartz IV. Das war direkt nach dem Ende von Rot-Grün. Und dann gab es einen Nürnberger Parteitagsbeschluss, wo genau diese Grundzüge drin sind, die wir jetzt haben. Also das heißt, wir haben gar keinen Grund mehr, uns für irgendwas zu entschuldigen. Wir vertreten seit 2006 eine andere Politik. Höhere Hartz-IV-Sätze, weg von den Sanktionen, äh, höhere Zuverdienstmöglichkeiten und eine viel umverteilendere Steuerpolitik. Wir haben unsere Lektion da gelernt. Natürlich gibt es innerhalb der Grünen unterschiedliche Leute. Und ähm, äh, aber, äh, und das ist natürlich eine plurale Partei, aber die Parteilinie ist, ist klar und ähm, und ich glaube, das wird auch sehr weit anerkannt von Gewerkschaften, von Sozialverbänden, dass wir an ihrer Seite stehen in diesen Fragen und nicht, ähm, äh, sage ich mal, da, da auf FDP-Linie geblieben sind, die immer sagen, wir sollen doch endlich stolz sein auf Hartz IV. Äh, das finde ich ehrlich gesagt, äh, äh, angesichts des Drucks, dass dem unteren Ende der Lohn Skala da ausgeübt wurde. Darauf kann man nicht stolz sein, sondern muss eher sagen, äh, das ist dringend reformbedürftig bis heute. Die Angst
1: bei vielen ist halt oft, äh, ja, ist ja schön, was ihr alles versagt und äh, was ihr fordert und wenn ihr 100 Prozent oder quasi die absolute Mehrheit hättet, dann wäre das alles toll. Aber man hat ja gesehen, wenn die Grünen quasi koalieren müssen, dann gehen sie halt oft Kompromisse ein, die vielleicht, wo, wofür sie sich im Nachhinein schämen. Also, ne? Also das kommt dann... Ja. Aber das, das Na, und dann ist halt die Angst, okay, wenn jetzt Schwarz-Grün oder irgendwann
0: mal Jamaika kommt, dass sie dann doch wieder dahinter herfällt. Also erstmal würde ich eins sagen, was damals passiert ist, äh, ist nicht einfach so gewesen, ähm, und ich denke, das wäre nicht ehrlich, äh, das war nicht einfach so, dass da unter Rot-Grün die Sachen passiert sind, weil nur die SPD sie wollte und wir wollten sie aber gar nicht, sondern dieser marktliberale Zeitgeist der 90er Jahre, der hat da auch die Grünen erfasst. Nicht alle, aber es gehört dazu und heute gibt es Gott sei Dank eine andere Überzeugung in der Gesamtgesellschaft, aber vor allem auch innerhalb der Grünen. Die Leute, die das damals scharf betrieben haben, sind zum Großteil nicht mehr in der Partei und spielen dort keine Rolle mehr. Insofern nervt es mich immer ein bisschen, wenn die Linkspartei so tut, als seien alle Parteien immer noch genauso. Und am Ende ist immer noch Rot-Grün äh, der Hauptschuldige für alles Elend auf der Welt, ähm, statt zu sehen, dass sich da Dinge verändert haben. Und der, ähm, der zweite Punkt ist, dass alleine, wenn du sagst, 100% Grüne und dann würde sich alles ändern. Das halte ich auch für eine ziemlich naive Vorstellung, weil ähm, es gibt ja jenseits politischer Macht noch gesellschaftliche Macht. Und keine Regierung kann einfach einen Hebel umlegen, sondern Gesellschaft verändert sich immer nur im Bündnis mit Zivilgesellschaft, mit öffentlicher Meinung, mit auch mit Unternehmen, äh, mit Gewerkschaften. Also das heißt, eine Gesellschaft äh lässt sich nicht von oben einfach so umswitchen. Und das ist einer der Gründe, warum ich mich bei den Grünen so wohlfühle, weil wir diese autoritäre Vorstellung eines Staates nicht haben, der alles so umbaut, sondern ähm, wir verstehen uns als Bündnispartei, als Partei, die mit Akteuren in der Zivilgesellschaft versucht, die Dinge zum Besseren zu wenden. Und dazu gehört dann natürlich aber auch die Bereitschaft zum Kompromiss. Wenn man nicht eine Mehrheit hat, macht man Kompromisse. Dafür Und Kompromisse sind kein Verrat, sondern das sind Wege, sind äh, Schritte auf dem Weg, wo man hin will. Und im Europaparlament, wir machen ständig Zusammenarbeit über die Fraktionsgrenzen hinweg. Und ich weiß gar nicht, was daran äh, schändlich sein soll. Und natürlich ist die SPD unter allen Parteien, steht uns am nächsten. Ähm, aber wenn eine Mehrheit auf dieser Basis nicht möglich ist, weiß ich gar nicht, warum wir darauf verzichten sollten, zum Beispiel ökologische oder soziale Fortschritte auch in Jamaika durchzusetzen. Schau nach Schleswig-Holstein, da geht die Sache doch auch in die richtige Richtung durch grüne Beteiligung selbst in der Zusammenarbeit mit Schwarz-Gelb. Das ist jetzt nicht meine Lieblingskombination, aber ich finde auch nicht, dass man sagen sollte, man klammert sich nur an die SPD, denn nicht überall, wo die SPD regiert, war es so toll, dass man sagen würde, man muss immer nur mit der SPD regieren.
1: Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Zum Schluss, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ich glaube, nächstes Mal treffen wir uns mal in Brüssel. Das sieht ja sehr gut aus, dass du es das wieder schaffst, ne?
0: Vom Listenplatz Das hoffe ich, aber ich will nicht nur, es geht mir nicht um mich. Ich hätte gerne so viele Grüne, dass es ein starkes Signal für Klimaschutz und mehr Europa bei dieser Europawahl gibt.
1: Ich wollte nur sagen, lass uns
0: das in einer mal fortsetzen
1: in, in Brüssel. Aber, zu, aber zum Schluss, äh, wie, wie ist deine, äh, kannst du deine po persönliche politische Ideologie beschreiben? Bist du
0: ein Sozialist? Bist du ein Antikapitalist? Ein Marxist? Wow, das ist schwierig, das ist echt schwierig. Aber ich sage immer gerne, ich bin linker Kommunitarist. Also das heißt, ich halte sehr viel von, von Gemeinschaften, vom, äh, vom Zusammenhalten in der Gesellschaft und, ähm, und gleichzeitig, ähm, nicht in einer konservativen Weise, sondern schon, dass, ähm, dass es um die Freiheit auch gerade der Schwächeren geht. Das ist, ähm, und es gibt auch eine starke kapitalismuskritische Seite in mir. Also ich sehe schon, dass sie, dass dieses Prinzip, dass der Wettbewerb über allem steht und, ähm, die Mehrung äh, von Rendite, dass das nicht das letzte Wort sein kann in der Wirtschaft. Also ich bin ein Fan von Genossenschaften. Aber solange uns sowas richtig überzeugende Alternative zum Kapitalismus nicht eingefallen ist, äh, geht es darum, eine sozialökologische Marktwirtschaft zu bauen. Aber das hindert einen nicht darüber, Hinaus nachzudenken. Sven, vielen Dank für deine Zeit. Bis bald.
1: Ciao. Ciao. Ciao.